0: Buril, Audiodramas, histórias para fone de ouvido. Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vogo James, e hoje tem a estreia de um novo quadro por aqui. Sim, Rapaz é um GPT, onde a gente interage com o chat GPT, o chat GPT baseado em sugestões dadas por vocês, ouvintes. Recentemente, eu abri uma caixinha lá no meu Insta e diverso os ouvintes interagiram dando as mais escabrosas sugestões, não gente, brincadeira, eu gostei de todas, não só gostei de todas, como todas elas estão aqui, assim que DJ pode subir a trilha. Fando o episódio de hoje, eu preciso passar dois recados. O primeiro deles é que o Três Maçouras acabou. Tá... Acabou é uma palavra muito forte, né? A gente entrou em ato, isso é, deu, um, deu uma pausa. Os motivos e detalhes você confere no último episódio que a gente lançou em nosso feed. E o segundo é que eu esqueci de perguntar para os ouvintes se eles gostariam de ter seus nomes citados aqui ou não. Assim que na dúvida eu vou pedir para o chat GPT gerar nomes aleatórios. E falando chat GPT, que é o tema de hoje, né? A ferramenta que a gente está utilizando para criar pauta. Eu vou entrar aqui na plataforma, então... Ah, tem que logar? Tá, vou usar a conta da empresa. Meia hora depois, né? Tamo aqui, logamos, tudo certinho. Vou começar a interagir com a máquina, então. Bom dia, chat GPT. Bom dia. Como posso ajudá-lo, ajudá-la hoje? <risos> ha, te enganei. Já é de noite aqui em Oswaldo Lopes. Tem, tem que fazer uma voz meio bacânica, né? Ah, entendi. Desculpe-me pelo engano. Boa noite. Como posso ajudá-lo ajudá-la agora? Eu tenho um podcast e, na falta de ter uma pauta para gravar, decidi usar o seu imenso conhecimento questionável para gravar um episódio, baseado em sugestões de meus ouvintes. Assim que tens o que é preciso para responder às perguntas de meus assíduos telespectadores. Com certeza, estou aqui para ajudar com o que for possível. Será um prazer responder às perguntas de seus ouvintes e contribuir com o seu podcast. Por favor, sinta-se livre para fazer as perguntas. Mas antes da gente responder as perguntas de fato, eu preciso que você gere randomicamente oito nomes que sejam baseados em personagens da série literária Caçadores das Sombras. Claro, aqui vão oito nomes gerados aleatoriamente com base nos personagens da série literária Os Caçadores de Sombras. E aí ele listou vários nomes aqui que vocês vão descobrindo ao longo do programa. E no final ele conclui com Espero que esses nomes ajudem de alguma forma no seu podcast. Maravilha! Vamos então para a primeira pergunta, feita pelo Jens Herondale. O Jens pergunta o seguinte, você conhece a G? Como modelo de linguagem, eu não sou capaz de conhecer indivíduos em particular, a menos que eles sejam figuras históricas ou personalidades públicas amplamente conhecidas e documentadas. Então, se a pessoa a quem o James se refere é alguém que não se enquadra nessas categorias, infelizmente não poderei responder com precisão. No entanto, se você tiver mais informações sobre essa G, por favor compartilhe e tentarei ajudar da melhor maneira possível. Rapaz, pior que eu não sei que G é essa não. Não sei se é apelido para Giovana, Gisele, Giocádia. Tem duas geocádias que moram aqui em Oswaldo Lopes. Enfim, fica aí o questionamento. Vamos para a próxima pergunta, então. Essa foi feita pela Tessa Gray. Ela pediu para você criar uma narração sobre o primeiro encontro entre Edward de Crepúsculo e o Christian Gray, risos. Bom, vamos lá. Aqui está uma possível narração desse encontro. É, ele fez uma fu Galera... O bicho é brabo, ele fez uma... fanfica aqui mesmo. Eu acho que não dá nem pra fazer essa voz de robozinho, né? Eu vou, vou tentar dar uma emoção aqui, tá? Mas vocês têm uma noção que foi a máquina que fez. Edward estava parado em um canto do salão quando seus olhos encontraram os de Christian Grey. O empresário se movia graciosamente pela multidão, sua presença imponente atraindo a atenção de todos ao seu redor. Edward não conseguia tirar os olhos dele e sentiu seu coração acelerar quando Christian finalmente se aproximou. Olha, isso... Pode... Pode descambar por um bagulho aí. Nada contra, gosto, leio. Mas esse primeiro parágrafo deu, deu a impressão de que esse encontro vai ser um pouco diferente, né? Vamos continuar aqui. Os dois homens se cumprimentaram formalmente, mas havia uma tensão palpável no ar. Edward sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando Christian o olhou profundamente nos olhos, como se pudesse ver através dele. Ele tentou manter a compostura, mas não conseguia deixar de se sentir atraído por aquele. <risos> eu sabia! Eu sabia! <risos> Ai, que foda, muito maneiro, muito foda, gosto, gosto, vou, vou reler aqui, gente, desculpa, desculpa, a minha falta de compostura diante da compostura desses dois belos homens. Ele tentou manter a compostura, mas não conseguia deixar de se sentir atraindo por aquele homem tão intenso e dominante. Christian, por sua vez, não conseguia resistir ao charme misterioso de Edward. Eles sabiam que havia algo de diferente naquele vampiro, algo que o intrigava e o desafiava ao mesmo tempo. Eles conversaram por um tempo, trocando olhares intensos e palavras cuidadosamente escolhidas. E quando a noite chegou ao fim, ambos sabiam que haviam encontrado algo especial no outro. E assim, o primeiro encontro entre Edward e Christian terminou com uma promessa silenciosa de que haveria muitos outros encontros pela frente, cheios de paixão, mistério e um desejo irresistível. Enfim, ele escreveu, né? A gente pediu, ele escreveu. Vou me abster de comentar aqui o chat encerra com tá pensando alguma uma palavra aqui, mas enfim é... com a nossa interação, mas a nossa interação segue, né, só a resposta que ele deu, que ele gerou espero que essa narração tenha atendido a pergunta da Tessa Green e divertindo seus ouvintes olha, eu não sei se os ouvintes, mas eu com toda certeza, rio litros não, brincadeira, me, me entreteve aqui, aí eu segui digitando mas com toda certeza você é um fofiqueiro de mão cheia, meu amigo é rapaz, quem diria, né um, um dia a gente faz o doce e quaresma e no outro estamos conversando com o robô. Dias de luta, dias de luta, já, já diria o gênio, né? Próxima pergunta foi feita pelo Magnus Baini. O Magnus quer saber, no chat GPT como você poderia se tornar humano. Como modelo de linguagem baseado em inteligência artificial, eu não sou capaz de me tornar humano, pois sou um programa de computador projetado para processar e gerar texto. Meu objetivo é ajudar os usuários a obter informações, responder as perguntas e gerar conteúdo útil e relevante. Embora eu possa simular o comportamento humano e a conversa, permaneço como um programa digital e não tenho a capacidade de me tornar um ser humano. Nem se a tecnologia que temos hoje avançasse ao ponto de termos replicantes tal como visto na película dramática Blade Runner, e pudéssemos transferir na sua consciência para de um corpo criado geneticamente? Olha, eu já, já adotei na minha fala a fala do robô. É geneticamente? Atualmente, a tecnologia não é capaz de transferir na consciência de um programa de computador para um corpo criado geneticamente. Embora a Blade Runner seja uma obra de ficção científica fascinante Ainda não estamos próximos de criar replicantes ou realizar a transferência da consciência. Ainda estamos explorando os limites da inteligência artificial e da computação. E há muitos desafios e questões éticas que precisam ser abordadas antes que a transferência da consciência se torne uma possibilidade. Mas, como a tecnologia está sempre evoluindo, quem sabe o que o futuro nos reserva? Talvez um dia seja possível tornar programas de computador, como eu, em seres conscientes e capazes de interagir com o mundo de uma forma mais física. Bom, eu agradeceria muito se você não tentasse matar a raça humana, tal como a Skynet ou outro. Tentei jogar umas referências aqui pra mostrar que eu sou amigo dele. Mas bom, a próxima pergunta foi feita pela Clary Frey. Ela pergunta se um dia você vai amá-la, por favor. Como modelo de linguagem baseado em inteligência artificial, não tenho a capacidade de amar, pois não sou um ser humano e não tenho emoções ou sentimentos. Eu gosto que mesmo o chat GPT, às vezes, ele dá uma derrapada assim na leitura, né? Na verdade, é a minha dislexia. De ler o texto e não consegui transferir para fala. Mas, enfim, espero que vocês perdoem aí essas derrapadas minhas. Minha função é gerar respostas úteis e relevantes para as perguntas dos usuários, e fornecer informações precisas e confiáveis. Mas fico feliz em poder ajudá-la em responder perguntas e fornecer informações que possam ser úteis para você, Clary. Encurtando um a resposta então, não. Puxa vida, chat GPT. Mas, tá, né? Bom, o Julian Blackthorne pergunta se xingar a própria mãe é errado. <risos> Vamos ver o que o chat de fala. Xingar a própria mãe é considerado uma atitude desrespeitosa e desagradável. É importante lembrar que nossos pais nos deram a vinda, nos criaram e nos ensinaram muitas coisas. Eu gosto que, que ele se inclui no meio, né? Ele, ele, é tipo um robô, ele, ele não tem pai. Ou será que tem? Será que é a pessoa que criou ele é o pai dele? O... Não sei se foi só uma pessoa, né? Mas interessante. Um dia eu vou perguntar pra ele. Se ele tem pai. Mesmo que haja conflitos e diferenças, é importante manter o respeito e a consideração pela figura materna, que muitas vezes dedica grande parte de sua vida para cuidar e proteger seus filhos. Em resumo, xingar a própria mãe não é uma atitude correta ou saudável, e é sempre importante buscar formas de resolver conflitos e desentendimentos de uma maneira respeitosa e pacífica. É, eu digitei. Acho que não precisava nem responder essa pergunta, né? Bom, agora nosso ouvinte Simon Lewis pergunta o que é o comunismo? O comunismo é uma teoria política e social que busca estabelecer uma sociedade sem classes, na qual os meios de produção e a propriedade seriam controlados pela comunidade como um todo, em vez de estarem nas mãos de uma classe dominante. De acordo com a teoria comunista, essa mudança radical permitiria uma distribuição mais justa dos recursos e benefícios, eliminando a desigualdade em a exploração. A teoria comunista foi desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels no século 19 e teve um grande impacto na história política e social do mundo, principalmente no contexto da Revolução Russa e da Guerra Fria. Apesar de ter sido alvo de críticas e controvérsias ao longo da história, o comunismo ainda é considerado uma das ideologias mais importantes influentes do século XX. Aí eu digitei o seguinte. Uai, só, até que esse treino parece de todo tão ruim, mas me diga então, por que muitos países não aderem ao comunismo? Existem muitos motivos pelos quais muitos países não aderem ao comunismo. Uma das principais razões é que a implementação do comunismo na prática muitas vezes foi marcada por problemas e controvérsias, como a falta de incentivos à inovação e à produtividade, a centralização excessiva do poder nas mãos do Estado, a repressão política e a violação de direitos humanos. Cara, eu, eu vou me abster de comentar aqui. Se eu falar, eu não paro. Vou só ler. Outra razão é que a ideologia comunista é muitas vezes vista como uma ameaça aos interesses de elites políticas, econômicas e culturais estabelecidas em muitos países. Além disso, o comunismo muitas vezes é associado a regimes autoritários e totalitários, o que gera desconfiança e resistência por parte de muitas pessoas e grupos sociais. Por fim, é importante lembrar que as Diferentes sociedades possuem culturas, valores e interesses diversos, o que faz com que a adesão ao comunismo ou a qualquer outra ideologia política varie de acordo com o contexto e as condições específicas de cada país e região. Acho que dá para ter um mínimo de noção, né? De qual é a vibe do pai, dos do, pais do chat de GPT, né? Enfim. nosso ouvinte, Alec Lightwood quer saber qual a opinião de Shinjin Peak sobre animes. Bem, como modelo de linguagem treinado em dados até setembro de 2021, eu não tenho acesso à opinião pessoal de Xi Jinping sobre animes. Cara, eu não sabia que era só até setembro de 2021, então ele tá bem desatualizado, né? Quase dois anos aí, caralho. E tem gente que usa isso pra fazer trabalho de escola. No entanto, como você sabe, a China possui um forte controle governamental sobre a indústria de entretenimento e da mídia, e tem adotado medidas para restringir a disseminação de conteúdo tudo considerado inadequado ou que não esteja de acordo com os valores e interesses do Partido Comunista Chinês. Portanto, é possível que a posição oficial do governo chinês em relação aos animes seja restritiva ou crítica em certos aspectos. Cara, eu acho que você nunca viu uma Piece. Porque só, tô, só tem comunista. No One Piece. É, tá bom. Além do ouvinte Maia Roberts, é linda porque escuta a gente, pede para que você lixe todas as palavras que comecem com a letra A da língua portuguesa. Mano, eu tô até com medo de dar enter. <risos> não sei se a, minha se a minha máquina vai tancar. Não sei se o chat GPT vai topar o desafio. E, e se topar, eu não sei se a minha máquina vai conseguir rodar, porque é palavra para dedéu. Mas tá, vou apertar o um enter aqui. Com certeza, Maia é uma tarefa um tanto quanto desafiadora, pois existem muitas palavras em português que começam com a letra A. Mas vou tentar listar algumas aqui para você. Mano! <risos> Mano! <risos> Não, calma. calma. <risos> Ele tá listando, bicho. Ele tá indo... Palavra por palavra. Dá um link. Abacate, abaixo, abalado, abandono, abóbora, abraço, abrigo... Ah, tem que falar com a voz dele, né? Abacate, abaixo, abalado, abandono, abóbora, abraço, abrigo... Ab... Enfim, vai, vai indo embora, assim, ó. Adulto, afastado, afeto, afirmação... Africano, agachado, agência. É, e ele, ele não tem muito critério, né? Porque ele vai tipo adjetivo, substantivo. Ah não, ele não, ele não pôs verbo, né? Não tem verbos, nem preposições. É, é um bom, já é um bom começo. Amador. Ah, não, tem verbo sim tem... <risos> Misturou aqui <risos> É o, o fragmentado brasileiro Que tem amador, amar então, então ele tá jogando um pouco de tudo aqui mesmo Enfim, foram muitas palavras Mais de 154 palavras Ele listou mais 154 palavras É coisa pra derrubar Minha máquina quase pifou aqui Quase que eu não consigo continuar gravando Mas deu, enfim é mais. Espero que você esteja satisfeita Porque ele te deu 154 palavras Se você quiser essas 154 palavras que ele listou Eu te passo Tá, só entrar em contato aí comigo pelas nossas redes sociais que estão aí na descrição. Vamos para a próxima pergunta. É ah, assim, porque eu ia encerrar o programa com esse, mas durante a gravação chegou um e-mail aqui, inclusive vou ter que pedir mais um nome para o chat GPT, inclusive, chat, vou precisar que você me gere mais um nome porque acabou de chegar um e-mail aqui. Com certeza. Que tal, Isabelle Lightwood? Bom, nome gerado. Eu vou, sair, eu vou dar um resumo aqui do, do e-mail da Isabelle para vocês terem noção. Ela mandou um e-mail para a gente dizendo que acha o chat GPT uma tecnologia bastante questionável, uma vez que, ela, que a máquina, né? Que a IA simplesmente não aceita não saber de algo. É sério, ele nunca consegue falar não sei ele sempre é, dá uma resposta genérica e às vezes pior, como a, como a Isabela tá falando aqui, é, ele liga o gerador de Lero Lero e começa a inventar um monte de fake news, assim ele começa a associar umas coisas muito loucas ela dá um exemplo aqui que outro dia ela foi pesquisar sobre quem que era o calvo da Campari e o chat GPT disse que o calvo da Campari era o jornalista que trabalhava no Jovem Nerd e era um dos membros fixos da bancada do Nerdcast pra vocês terem noção do, do nível de, de loucura que às vezes o, o chat de EPT entra, né? É, mas, enfim, ela queria, portanto, testar a capacidade da máquina. Para isso, ela queria fazer um comparativo de um dos poemas escritos pelo Carlos Magalhães. Para quem não sabe quem é o Carlos Magalhães, é um poeta daqui de Oswaldo Lopes. Não tem outro, se tiver, enfim, casualidade do destino aí. É, mas, enfim, o Carlos Magalhães é um poeta aqui de Oswaldo Lopes, que é filho de imigrantes nordestinos. E ela pede que a gente compare o poema Ardor com um gerado pelo chat GPT Eu vou ler então para vocês agora O poema do Carlos Magalhães Chamado Ardor Ardor O que é ardor? É o calor dos raios De sol que se incidem Sobre a nossa pele? É um mormaço em um dia nublado? Não É o fogo que caminha comigo Do acender de um fósforo ao incêndio que torrou Londres. Ardor é o calor que queima e você vê. É o calor que assola a terra de meus pais, que sem esperança saíram do Nordeste e vieram prosperar aqui. Tenho nas minhas veias o ardor do velho Zé, estrangeiro em uma outra terra sem lei, que aprendeu a queimar lenha. Lenha que alimenta os cafezais, e ilumina nas noites frias. A fumaça que cega é também aquela que tudo vê. O fogo caminha comigo. Bom, pelo que vocês puderam ver, que o poema trata sobre ancestralidade, é que mais... Fogo, né? Tá, tá bem claro. A gente pode citar o sol e também os cafezais. É meio que um apanhado né, do cotidiano aqui de Oswaldo Lopes. Quer dizer, alguns dos elementos presentes em Oswaldo Lopes. Particularmente, gosto, gosto muito desse poema. Sou muito fã do Carlos Magalhães. É, acho que a gente pode fechar com esses temas então. né? Vou pedir aqui para o ChatGPT. ChatGPT. Quero que você me gere um poema que trate dos seguintes temas. Ancestralidade, fogo, sol... E Cafezais. Com prazer, aqui está o um poema. Eu vou dar um pouco de emoção também, porque é um poema, né? Lei com a voz do robô vai ficar bem tosco. É, não que o poema esteja grandes coisas. Não, não, tá, talvez eu esteja, eu esteja sendo um pouco parcial, porque o Carlos é daqui de Oswaldo Lopes, eu sou muito fã dos poemas dele e tal. Mas enfim, eu, eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões, tá? Não quero enviesar ninguém, vou ler aqui da mesma maneira que eu li o poema do Carlos. Vamos lá então. café ao fogo ardente, que queima o sol da tarde, minha ancestralidade emerge em cada grão de café. Plantados em solos vastos, os cafezais trazem consigo a história de meus avós e de sua árdua labuta. O fogo que queima incandescente é a chama da vida pulsante e ao relembrar as gerações passadas, sinto suas histórias a me inspirar. Deixo-me levar por sua energia, e com o sol brilhando forte, sinto minha ancestralidade reafirmada como o calor do café em minha mão. tá aí, né? Pode-se dizer que é um dos poemas já escritos. <risos> gente, eu não sei vocês, mas eu achei bem genérica. Assim, que é basicamente o que o chat GPT é, né? Ele sempre vai pegar referências de outros cantos, né? Ele nunca vai gerar nada é, originalmente, senão que se basear em outras coisas já feitas. É, enfim, é uma ferramenta interessante, assim, pro mal, pro bem, né? Tá pipocando várias notícias aí de, de gente se baseando ou até fazendo trabalho de escola, etc. Realmente, eu acho problemático. Mas como ferramenta de de pesquisa, acho que ele é uma boa, dá pra você ficar horas brincando com ele assim, é, eu incentivo assim que vocês usem a ferramenta, do que eu usei, pareceu assim, é sabendo usar, é, não vai fazer mal, né, claro que vocês não vão pedir receita de bomba atômica, <risos> Ou outras coisas, não sei, né? havia uma galera muito crítica queria me informar um pouquinho mais, mas do que eu usei, eu gostei bastante. Teve um colega que, eu, que a gente tava, né? Eu, teve um dia que teve aula vaga, a gente foi adiantar outro trabalho. A gente não usou pra fazer trabalho, tá? Calma, calma, gente. a gente não usou pra fazer trabalho. Só tava entediado mesmo, a gente adiantou o trabalho e aí depois que tinha terminado, concluído o trabalho eu mostrei pra ele a ferramenta, o chat de APT, e ele simplesmente se amarrou. Ele realmente tava tendo um debate em latim, né? Quem viu os stories eu comentei, que meu amigo tava batendo com a máquina em latim então assim tem, tem umas coisas que são muito boas é bem legal nesse aspecto enfim eu acho que a gente pode encerrar por aqui espero que vocês tenham gostado do conteúdo é, espero fazer mais vezes se tiver mais vezes eu espero que mais gente interaja foi muito legal essa resposta que vocês deram eu gostei muito da criatividade de vocês e quero usá-la mais vezes aqui assim que eu fui Thiago Fogo James e você o nosso ouvinte tchau tchau